0: Die Duftrebelle ah.
1: Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
0: Hey André. <lacht> Hallo Julian. <lacht>
1: Sehr kurz angebunden heute, was? Ja. Oh, wie, kann ich das jetzt nur, wie kann ich das jetzt nur anheben? Julian, wie geht's dir heute?
0: Ach, mir geht es super. Du klingst ein bisschen niedergeschlagen. Nein, mir geht super, André, und dir? Ich muss nachfragen <lacht> aus Höflichkeit. Ich will es eigentlich nicht ah. wissen. Ah, okay,
1: habe ich, hab ich äh, böse Schandtaten ähm, gemacht, betrieben, die
0: dich jetzt äh, zu dieser Stimmung verleiten. Ja, André, du, du hast es mir nicht so ganz genau gesagt, aber du kannst es vielleicht unseren Zuhörern mitteilen. Du meinst, wo ich war? Ja. Okay. Also, ich war, so sagen
1: böse Zungen, in Castro äh, rauxel und Buxude-Kreppelbach und habe da scheinbar Kühe gestoßen und musste dann noch so ein bisschen ähm, Zeitungsauflagen retuschieren und ähm, gewisse Videos äh, aus dem Netz löschen. Aber nachdem das alles jetzt bewerkstelligt wurde, bin ich wieder oder sind wir wieder zurück,
0: was mich sehr freut. Ich habe da auch gehört, du hast irgendwas mit Ziegen oder so, habe ich gehört, gerüchteweise. Nein, das warst du. Achso, oh, äh, okay, ja. falscher Podcast. <lacht> Julian, schön dich wieder zu hören. Ja, schön mich auch wieder zu hören, André. Du bist so ein Arsch. <lacht>
1: Nach einer Minute 35 fängst du schon so an. Du bist so ein Arsch. Ja, Tag das Gericht. muss sein. Du hast es doch Das vermisst. muss sein. Ja, das stimmt. Ähm, das habe ich tatsächlich vermisst. Und ich hoffe auch alle anderen Zuhörer und Zuschauer und Zuschörer auf YouTube und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, iTunes, iTunes. Genau,
0: ja super, André. Das andere sage ich jetzt nicht, noch? sonst sagt Julian wieder Das ist dasselbe. Ja, sag es bitte, damit ich das sagen kann. Apple Podcast. Das ist dasselbe, Mann, wie iTunes. <lacht> Und allen anderen Podcast-Plattformen, die wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Aber ihr vielleicht. Lustigerweise ähm. haben wir so viele Plattformen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Plattformen sind. Also in welchen Ländern oder so. Das du du ganz wirst lachen. Ja, ich habe uns letztens auf einer Podcast-Plattform
1: gesehen, über die wir beide noch nie gesprochen haben. Ja. Ich da glaube, das man. liegt daran, dass, dass ich, ich Müsste ich jetzt gucken, aber ich glaube, das liegt daran, dass Anchor auch so ein bisschen
0: andere Plattformen dann bedient, also uns darauf dann auch released, Ja, genau. was interessant ist. Das ist ja so eine, ich glaube, amerikanische Hoster-Seite, die die Podcasts, also man kann sich da anmelden und dann vertreiben die das halt, die, die melden einen ja. an auf den diversen gängigen Plattformen und ich habe keine Ahnung, wo wir da überall sind. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt und da gibt es Teile, wie heißt es, Breaker oder sowas. Habe ich noch hm, nie genau. gehört. Genau, ja genau, genau. Und da, keine Ahnung, da haben wir auch null Sterne, also da hat noch keiner rezensiert oder sowas, oder überhaupt, und ich habe auch keinen Überblick, wie viele Leute da uns hören, wenn überhaupt. Das, das ist das halt sehr sie. undurchsichtig in diesem Podcast-Business. Das habt ihr vielleicht auch schon schön. bei anderen Podcasts gehört, weil <lacht> selbst die, die Leute, die das machen, wissen nicht genau, wie viele Zuhörer oder Zuschauer und Zuschörer und was auch immer haben. Ja, das ist echt undurchsichtig. Ja, das, wow, ist, das ist echt sehr seltsam. Das ist ja wie, wie damals im, im 19. Jahrhundert und 18. Jahrhundert, wo man noch nicht wusste, dass es Madagaskar <lacht> gibt oder sowas. Oder Leichenräuber. Ja, oder auch die, ja. <lacht> wie man
1: jetzt auf einem neuen Podcast hören kann. ne? Wie, wie heißt der Podcast gleich, Julian? Möchtest du es nochmal
0: sagen? Boah, André, ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube irgendwas mit Dosenbier, Goethe. Goethe und Dosenbier, ja. so. Ach,
1: ja. oh, stimmt, du hast recht.
0: Ja. Ich ja. habe gehört, ja. das sind zwei richtig coole Leute, die über coole Sachen reden, die mal nichts mit Parfüm zu tun haben. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Ah, ja, ja. Und äh, aber für <lacht> ganz, ganz bald, ganz bald kommt sogar schon die zweite Folge. ja. Wahnsinn. Also äh,
1: Breaker. Das ist
0: echt das ist ein Wahnsinn. Breaker, Mann. Breaker. Nur Leute, echt, die recht. uns da hören, und
1: aber trotzdem ja. krass. Das ist wirklich bahnbrechend. Ja. Genauso bahnbrechend vielleicht wie dein
0: Duft des Tages, Julian. Welcher ist dies denn heute? Oh, mein Duft des Tages ist der Imaginary Authors A Whiff of Waffle Cone. Oh, schön. Mm, passend zum Sommer. Ja, naja, was für ein Sommer. Also es ist gerade, wie viel Grad sind es heute? 17, 18 waren es heute hier, wo mhm. ich wohne. Ich sag nicht, wo ich wohne. <lacht> André, du sagst auch nicht, wo, wo ich wohne, bitte <lacht> Mach gerne Okay Nicht in Buxel-Käppelbau, nicht in, in Kastrop-Rauxel Ah, verdammt jetzt, ja Ja, tja, tja, tja Jedenfalls nicht so ganz warm Eher so ein bisschen hm. Die kurze Hose kann man noch auspacken Aber es ist ein bisschen frisch an den äh, entharten Beinen mm. Ähm da hat dieser eigentlich ganz gut gepasst. Ich finde ich find den ganz schön. Der ist so ein bisschen rauchig. Der geht ein bisschen in die Memoirs of Trespasser-Richtung. Ist ja auch, das weiß man mittlerweile, einer meiner Lieblingsdüfte Und der hier geht so ein bisschen in die Richtung. Und ah, so, so Waffle Cone, also das heißt ja so ein Hauch, so, so ein Schniefer von äh, ja, Waffle Cone hier. Wie heißt es denn auf, auf Deutsch? Waffelhörnchen, Hörnchen, was man beim Eis genau. halt hat. Ne? Ja, genau. Ja, geht ein bisschen in die Richtung, aber es ist überraschend rauchiger als gedacht. Und ja, den hatte ich heute mal drauf, ich hatte irgendwie Bock auf den. Der war, der, der war schön, der, der, ist, der ist ein guter. Ich stelle mir den auch viel süßer vor, muss ich sagen, allein vom Namen und von der von der Ideegebung. Ja, ja, genau, der ist eigentlich süßer, aber der hat, ist schon ein bisschen rauchig herb irgendwie. Und vor allem ist der auch günstiger als die anderen Imaginary Authors. Also ist ein guter Einstieg in die Welt der ja schönen OVPs, die man dort auch mitbekommt. Ah, ja. Ja, ja André, was, was ist denn heute? Was hast du heute gerochen? Wer hat dich gerochen? Wie riechst hm. du dich heute? Und überhaupt, wer sind wir? Wo willst du hin? <lacht> Und was ist dein Duft des Tages, André?
1: <lacht> mein Duft des Tages ist heute ähm, Hugo von Hugo Boss. Oh, nicht der Boss von ja. Hugo Boss? Nee, der leider nicht, sondern der Hugo. Aber möglicherweise ist der Hugo auch der Boss. Das äh, kann man jetzt so und so auslegen. Ja, es, es ist eine reine äh, Würzbombe. Also der Duft soll frisch sein, hat aber sehr viele würzige Komponenten. Ähm, ist tatsächlich schon ein sehr alter Klassiker im Hause Hugo Boss. Seit 1995 gibt es den. Und ich meine, der Duft ist seit, seitdem weitestgehend... Ähm, unreformuliert geblieben. Also der wurde bestimmt mal reformuliert, aber da wurde nicht viel geändert. Also der ist ungefähr so, wie er noch damals war. Und ja, die, die, die Noten sind voll. Also wirklich, wenn ich die jetzt aufzählen müsste, aber da ist zum Beispiel Basilikum und Minze drinnen. Äh, dann geht das Ganze rüber in Zedernholz und Gartenelke. Und am Ende sind dann so Dinge wie Moos drinnen, Tannenbalsam, Vetiver, Wildleder, Sandelholz. Ähm, ist ein Duft, der mir am Anfang nicht so gut gelegen hat, weil der halt sehr würzig ist, also das ist wirklich die reinste Bombe mm, aber das verfliegt sehr schnell und dann hat der so einen angenehmen eigenen Touch, den ich mag gut, Haltbarkeit ist natürlich so günstigen Mainstreamern angemessen, also du riechst das schon nach zwei, drei Stunden gar nicht aber für die Zeit in der du ihn riechst, ähm, macht er Spaß, ist halt ein schöner halbwegs günstiger Chippy also ganz so cheap ist er glaube ich nicht aber den kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und der Flacon ist cool. Der hat so ein bisschen was ähm, So ein bisschen was
0: Into-the-Jungle-mäßiges. Also ein bisschen Ausrüstungs-like. Der ist cool, ja. Ich, ich finde es faszinierend, wie wir, oder du jetzt in dem Fall, über so Düfte redest, die 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 eigentlich für andere Leute mega teuer sind und mega hochwertig exklusiv und so. Und du sagst so, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Cheapie. So, also, als, <lacht> als ob das so ein, so ein 3,99 Euro Duft aus so, einem, <lacht> aus so einem Kleidungsladen wäre, wo man Kleidung für 2 Euro kauft. Stimmt. Das hat sich echt angehoben <lacht> in den
1: letzten ja, Jahren. Ja, ja. Also, bei dir war es ja für mich damals schon Extronom äh, hier... Ähm. Ja, <lacht> Extraordinär oder ähm, Astronom. enorm hoch. Astronomisch hoch. Eine, ich versuchte gerade, die drei Wörter zu kombinieren. Ja, krass, Hat meiner Meinung nach ja. relativ gut geklappt. Ja, so. ähm, ja aber, aber mittlerweile muss ich auch sagen, ist das für mich dann eher ein GP. Ähm, ja, trotzdem, ja,
0: so ist es halt. Ne? Ja, aber da, da äh, kommen jetzt gerade noch zwei Fragen in den Sinn. Mhm. Die erste Du hast gesagt, 95 ist da rausgekommen. Ähm, Gab es dich da schon? Ah, bist, das werden wir nie erfahren. Bist du, bist du eigentlich vor oder nach dem Mauerfall geboren? Tja, das wird ein Rätsel bleiben, lieber Julian. Das werden weder du noch unsere Zuhörer und Zuschauer je erfahren. Nee, ey, ohne Scheiß, ich will das wissen, muss mir mal gleich echt sagen. Also, wenn wir, wenn wir privat miteinander reden. Naja, mal gucken. Ja, und zweite Frage. Hast du Hugo gespielt damals? Ja! Ja! Das ist geil, gell? Das ist wirklich geil gewesen. Ja, ja. Das ist das Beste das ist an dem Parfüm. Kleine mit, das kleine mit, Ding mit, mit den Elfenohren. Ja, genau. Das, ja, das stimmt. Das ist das Beste an dem Parfüm, dass mich das auf, auf Hugo gebracht hat. <lacht> ja, ich finde den Namen auch lustig, muss ich sagen. Ja, da, das stimmt. Hugo, da, da, da verbindet man doch auch ein bisschen so etwas. Jetzt äh, nichts gegen Leute, die Hugo heißen und das hier jetzt hören, vielleicht, aber. Ich verbinde ein bisschen so, so etwas tumpere Leute damit. Mhm. So, so aus, aus, aus Literatur, Film und Fernsehen, dass die dann so ein bisschen Ja, das ist Hugo, der ist nicht so ganz helle und ist unser äh, Koch oder so. Ja, ich glaube das Ich will ist, jetzt auch, auch keine Kö Köche hier dessen oder, oder Hugos. Also äh, nee, So so ist das, kommt das bei mir ein bisschen an.
1: Aber ich finde auch, das ist halt so ein alt ein hergesessener Name, deswegen passt das schon irgendwie, ja. Ich, ich verbinde das auch ein bisschen damit.
0: Ja, so wie, wie der manische Manfred zum Beispiel, der immer ein Schmied ist und total manisch auf das, äh, auf das Eisen hämmert. Mit seinem Ja, genau. ja ich, ich habe ein bisschen so komische Connections in meinem Kopf. Ich merke das. Ja. ja. Sehr interessant. So, jetzt, André, du bist ja der Meister der Überleitung. Leite mal das bitte ist Richtig. Über.
1: Wir waren ja gerade bei Cheapies. Und heute geht es bei uns um das genaue Gegenteil. Also für Normalsterbliche definitiv.
0: Also um für unsere Verhältnisse,
1: Ja, für unsere Verhältnisse ist es gerade noch pricey genug. Mm. Ähm, es geht heute um unsere drei prunkvollsten und edelsten Düfte, die wir bei uns haben, ähm, die wir in eine Vitrine stellen würden, wenn wir sie in eine Vitrine stellen müssten oder dürften. Also anders gefragt, was ist quasi heute die Creme de la Creme der Parfüms, die wir bei uns ausstellen würden, wenn wir damit beispielsweise Freunde, Familie oder auch neue Leute bei uns zu Hause einladen würden. Und dann hätten wir da eine Vitrine. Ihr könnt euch das ja vielleicht auch in eurem eigenen Hause vorstellen, in eurer eigenen Wohnung. Welche drei Düfte würdet ihr dort präsentieren und warum? Und diese Frage stellen wir uns heute. Und
0: ich und Julian haben da auch schon was vorbereitet. Ja, und noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt uns gerne eure drei Lieblingsdüfte, die ihr ausstellen würdet, in die Kommentare schreiben. Das wäre super cool, mal zu erfahren was ihr da so für Schätze habt, die ihr in eure äh, ja, eigentlich sehr kleine Vitrine dann stellen werdet. Boah, ja, und mega gerne. <lacht> ja,
1: es können natürlich auch mehr sein, aber ich finde, wenn du drei hast, dann hast du auch so eine Art Herausforderung, weil dann musst du wirklich überlegen, warum und welcher schafft es noch in die Top 3, welcher schafft es noch auf Siegertreppchen. Äh, schreibt uns das gerne bei YouTube und wenn ihr Bock habt, dann vielleicht sogar bei Instagram. Da sind dann Bilder möglich. Einfach mal schießen und ähm, verlinken. Wäre mega geil. Und Julian, ich lasse, wenn du möchtest, dir heute gerne den Vortritt mit deinem ersten Parfüm.
0: Och ja, das ist ja... Ähm, ja, ich habe mir ausgesucht, da, da, das ist jetzt nur repräsentativ eigentlich für alle Parfüms dieser Serie, und zwar von The Merchant of Venice habe ich den Byzantium Saffron. Oh. Uh. Ähm, der, der also der Duft an sich ist sehr tusken mäßig von Tom Ford. Aber mhm. ein bisschen weicher, ein bisschen nicht so brachial, nenne ich es mal. Bei der Tastenletter von Tom Ford ist ja auch nicht so wirklich brachial, aber der, der ist schon ein bisschen lauter. Der hier ist ein bisschen leiser, der Merchant of Venice. Aber das ähm, sieht man auch in dem Video, was ich gemacht habe, über Asian Inspirations, also auf YouTube, könnt ihr das sehen, das Unboxing, da seht ihr, was für eine geile Präsentation, die da haben, also wie wunderschön der Flakot, das Design, alles durchdacht ist und so weiter. Ich, ich kann ja mal anfangen, also der die, die Umverpackung ist ja eigentlich der Star, muss ich sagen. Der hat so eine Banderole. Ich, ähm, also mir ist aufgefallen, dass die, die Merchant of Venice Serie, da haben die irgendwie so Unterschiede in den OVPs. Ähm, der hier hat eine Banderole, aber es gibt auch, glaube ich, welche, die haben eine, also eine größere Banderole, die irgendwie in der Mitte ist, die hier ist so im, im unteren Drittel, die ich jetzt hier habe. Und die sehen auch ein bisschen anders aus. Also da gibt es auch Unterschiede innerhalb dieser Flakons. Mhm. Die Banderole ist halt so schön dunkelrot und, und mit so goldener Schrift und hier steht drauf im Saffron, dann steht drauf, was äh, alles drin ist. Und Die üblichen Sachen wie 100 Milliliter oder Parfum, bla bla. Und dass das Logo von Merchant of Venice ist auch so geil. Das sieht so richtig schön, ich weiß schon, so wirklich so 17. bis 18. Jahrhundert mäßig aus mhm. oder 16. sogar. Ähm, <lacht> Sie haben da so, so eine Löwenfigur irgendwie drauf. Ich glaube auch, der, der in Venedig ist doch so dieser, ähm, diese Statue mit dem Löwen, oder? Ich meine auch, wahrscheinlich nicht nur in
1: Venedig. Die ziehen sich ja quer durch Europa. Ja, ähm, aber Löwen die, die, haben die ja ist ganz uns, bekannt, ja.
0: glaube ich, da sogar, diese Statue. Das die ist auch ein okay. Wahrzeichen mhm. von Venedig. Ich glaube, da, da nehmen ja. die Bezug hier drauf. Äh, Finde ich sehr schön, allein die Manderole schon. Und dann klappst du das Teil auf, das ist so eine Aufklappverpackung, und hast einfach die, die, die Karte vom alten Europa aus dem Mittelalter hier, zu, also die siehst du hier. Und dann siehst du noch die Handelswege und so weiter. Mhm. Und mir ist auch aufgefallen, das ist von, von Flakor zu Flakor unterschiedlich. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben. Ey, ist richtig geil und das ist so ein richtiges Collector-Item. Also du willst einfach alle haben eigentlich, wenn du den... <lacht> den Catch them all. Ja, das ja. ja, ja, ist wirklich so. Ja, und dann klappst du dir nochmal auf, da hast du ein kleines, so ein kleines äh, Plapla hier stehen mit... Äh, hier das Collection of Essences speak about long journeys from the blabla bla cities of the Orient und bla bla auf Venice, bla. Ist schon schön eigentlich gemacht. Mhm. Sehr schön das Gesamtkonzept hier getroffen. Und dann holst du den Flakor raus, der immer noch die Form von einer asiatischen Maße hat, finde ich. Oh ja, der ist echt schön. Ich rieche gerade dran. Ja, äh, ja, aber ey, wie gesagt, guckt euch mal den Flakon an, wie gesagt, ach, der hat so eine, so eine Vasenform, der äh, hat so, so, so eine Kappe auf, was ein bisschen aussieht wie so ein Hut von, von den Vietnamesen, also wie man die halt so kennt, gell, diese großen Bambushüte oder was das ist. Ja, und The Merchant of Venice ist hier am Hals drauf gedruckt, auch nochmal schön alles Gold. Ähm ja ey, das das sieht so wunderschön aus und eingefasst ist der Flakon dann oder eingebettet besser gesagt in so einem samtähnlichen goldenen äh, ja, was sind das hier Stoff ja, also die Farbgebung ist so in Rot und Gold gehalten gehalten und das finde ich ja auch finde ich generell super sehr und, königlich ja es ist wirklich sehr königlich ja und der Preis wenn man den regulär kauft, ist er jetzt auch nicht so krass teuer. Ich glaube, 130 Euro oder sowas um den Dreh. Für 100 Milliliter. Also da, das geht schon gut. Und das, das Teil, allein auch wegen der Farbe, den würde ich direkt neben den Journeyman stellen von amor Ist ja auch so goldrot gehalten. Ja, das, ey, das ist echt schön. Den würde ich wirklich in die Vitrine stellen und sagen, hey, guck mal, das ist zwar jetzt nicht der der preislich krasseste duft den ich habe aber einfach von der optik her macht er sehr viel her mhm, mh. und wenn dann jemand kommt und sagt hey, was ist das denn cool das, dann kann ich halt ein bisschen erzählen zeigen das und dann würde derjenige dann auch vielleicht denken alter da ist schon ein bisschen mehr dahinter bei so parfüm als nur ein hugo von hugo boss oder so mhm. ja. das glaube ich allerdings auch ja ja, das, das wäre meine Nummer 3, sozusagen.
1: Sehr schön, dass du mit deiner Nummer 3 gestartet hast. Ein sehr schönes Parfüm. Hatte ich jetzt
0: gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich kann aber alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Und würde dem da auch gar nicht widersprechen. Ich sehe so ein Parfüm dann auch auf einer Vitrine, in einer Vitrine, auf einem Regal. Das kann man wirklich zeigen. Hat ja auch schon sowas Vasenartiges. Ne? Ja, ja, genau. Also wo die Leute im ersten Moment auch nicht wissen, was ist das jetzt? Ist das eine Vase, ein Kunstobjekt, eine Skulptur oder ist das ein Parfüm? Da, da kommen wahrscheinlich die wenigsten drauf. Warum hast du in deiner Vase nur Wasser drin? <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe das jetzt mal ausgekippt. <lacht> oh, je. Der Tod eines jeden Parfümliebhabers. Vor allem
0: ausgekippt <lacht> im Sinne von, dass er tausendmal draufgesprüht hat. Oh, so, jetzt Habe ich das Wasser jetzt nicht mal raus. Und ich habe mich gefragt, warum du so lange auf dem Klo bist. 130
1: Euro adieu. Ja, ja. Schön, ja. Ähm Schön, dass du mit deiner Nummer 3 startest. Ich würde auch mit meiner Nummer 3 starten, würde aber vorher vielleicht noch, weil es zu schade wäre, schnell meine Nummer 4 und 5 ähm, andeuten, wenn das in Ordnung wäre. Andeuten? Also ja, genau. Jetzt die, ganz die, die cool.
0: Flakorform einfach nur so...
1: Ja, genau, richtig, wo die Flakonform mir gefallen würde. Und ja. zwar während das, du wirst es jetzt hassen, dass ich das nenne, aber ich muss es leider tun: One Million. One million. Richtig. <lacht> <lacht> Geil, oh super. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Äh, dieser Goldbarren, der dann da so steht, und ich weiß nicht, ich mag das, mir gefällt das. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt so auf Prunkvolles in meiner Wohnung stehe, aber das hat was, dieser Goldbarren. Und das zweite wäre gewesen, und das gefällt mir eigentlich viel mehr, das wäre dann sogar meiner Meinung nach der vierte Platz, wäre ähm, Le Bœuf von Jean-Paul Nämlich die äh, männliche Büste mit dem Oberkörper, die ja dann in Blau ist, so richtig metallfarben, <lacht> und dann halt dem <lacht> goldenen Blatt im Schritt.
0: <lacht> ja, André. Ich weiß nicht. Jetzt frage ich mich bei den beiden Sachen, wenn die nebeneinander stehen, da würde ich, wenn ich dann so eine potenzielle. Herzdame für dich wäre, beim ersten Mal in die Wohnung gehen, würde ich so als Frau vielleicht denken, muss der Typ was kompensieren.
1: <lacht> ja, deswegen steht das auch nicht so bei mir. So. Aber wenn ich, nehmen wir mal an, wir müssten jetzt was kompensieren und ich müsste da was hinstellen und ich hätte Platz für mehr als nur drei Dinge, dann müsste ich die dazu nehmen Julia. Und dann ah. müsste mich die Herzdame fragen, was ich kompensiere und dann sage ich ihr, also ich ähm, habe schon lange einen Podcast mit ähm, einem Menschen, der gestört ist und der einfach nur ein absoluter Psychopath ist und der mich jede Woche wieder an meine Grenzen bringt. Und ähm, dann würde die sofort sagen, ach
0: komm her, du Armer. Und dann würde die alles verstehen. Welchen meinst du jetzt eigentlich, den Duftrebellen-Podcast oder den Goethe und Dosenbeer? <lacht> beide. Leider, ah. ich, äh,
1: leider muss ich beide mit ein und derselben Person ähm, bestreiten. <lacht>
0: So ist das. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch dafür, Julian. Ja, vielen Dank, André. Und ich Perfekt. war letztens auch beim Kumpel und der hatte auch den One da stehen. Aha, ich, ich, aha. Und der Musste
1: der was kompensieren?
0: Nee. <lacht> Die Freundschaft also bei, zu Bei dir dem kann wie? ich wirklich sagen, nein, muss er nicht. Siehst du? Und der hat den auch da stehen. <lacht> Ja, guter ich hab, Mann, guter Mann. Ich hatte das Teil, ich hatte dann den One Million genommen und habe einfach nur so angeguckt und er wusste schon, was ich sagen will. Weil er weiß das schon, dass ich, dass, ja, dass One Million jetzt nicht die, die beste Wahl ist. Vielleicht früher, vor zehn Jahren mhm. oder noch länger. Da wäre es vielleicht eine okay Wahl gewesen, aber heutzutage, das ist, weiß ich nicht, das ist ja schon immer eigentlich noch, fast, fast retro, aber nicht im Immer noch Sinn ein sehr retro. schöner Duft. Das ist so. Wie wenn du heute total abgehen würdest auf das ET-Spiel damals für den Atari. Mega geil.
1: Würde ich heute noch alles durchzocken. Du kennst das Spiel, oder? <lacht> ich,
0: nein. Oh nein. Also, ich weiß, dieses da,
1: schlechteste Spiel, ja. doch doch, was gar keinen Sinn hat, wo du irgendwie was? durch Räume läufst, ja, ja, die doch. gar keine Orientierung haben. Was? Ja, ja, doch.
0: Acht Wochen was acht Wochen Entwicklungszeit hatte. Acht Wochen, ja, Alter. Ja, genau. Nur Ach, damit Alter. es im Weihnachtsgeschäft da ist. Und dann haben die, die mehr als die Hälfte der Spiele in der Wüste von Arizona, glaube ich, vergraben. Ey Julian, komm, du, du kannst das Spiel jetzt nicht mit One Million vergleichen. Okay, bist du fertig? Ähm, du, du, <lacht> Oder wolltest ich? du noch was zum, zum Kumpel sagen? was so, nee, nee, du, du bist doch dran. Also, ich wollte das nur kurz einwerfen.
1: Ja, dass One Million ein wundervoller Duft ist, der immer noch sehr zeitgemäß ist. Ähm und leider nicht von jedem verstanden wird, man siehe Julian. Meine Nummer drei ist ähm, Reflection Man von Amouage. Mhm. Mhm.
0: Sehr, ich sehr ja vor, clean, sehr edel, ja,
1: ja. Sehr clean, sehr edel, muss ich sagen. Ich habe ja vor einiger Zeit meine Hände endlich da dran bekommen. War ein Restflakon, aber der gut erhalten war. Mit OVP und allem drum und dran. So, ich habe jetzt gerade hier die OVP von mir und das ist dieses ähm, typische Amouage, dieser rechteckige Kasten, den du ja dann von unten nach oben aufziehen kannst, äh, wo dann eben das Parfüm eingesockelt ist in diesem ähm, weichen, ja wie nennt man das, ähm, Sockel. Was interessant ist, äh, das Amouage-Symbol ist halt schon irgendwie sehr edel, gibt was her dass diese Packung so schimmernd ist, dass die OVP so schimmernd ist mit diesen Symbolen. Das hat was, finde ich. Das hat was. Das gefällt mir. Könnte man jetzt so hinstellen, aber richtig interessant wird es erst, wenn man die Kappe abnimmt, was ich jetzt gerade tue. Und dann stellt sich eben der Flacon von Reflection Man von Armoage in diesen lilanen, in diesen purpelfarbenen Sockel. Und ich weiß nicht, also der Flakon mit dem Deckel, der ja diesen Schwertgriff darstellen soll, im Silber gehalten, an der Seite auch noch das Silberne, äh, das goldene Logo von Amouage direkt in der Mitte, das reflektiert alles, das sieht schön aus. Wenn du sowas echt in eine Wohnung stellst, in eine Vitrine, ey, da, dann, dann macht das wirklich was her von wegen, du weißt nicht, was das, wie viel das kosten kann, was da steht. Du könntest das wirklich nicht nur mit Tank mit quasi beziffern, sondern vielleicht auch noch denken, das ist sogar noch wertvoller. Ja, also deswegen richtig schön. Äh, Reflection mehr von Amouage. Ich muss auch gerade mal dran riechen, das ist irgendwie so eine Sucht. Oh.
0: <lacht> deswegen sind wir hier. Ja, ohne Witz. <lacht> Weil wir
1: alle parfümsüchtig sind. Ja, Wie irgendwie. nennt man das hier nochmal? Ähm, ähm, anonyme, anonyme Parf äh, Parfümliebhaber. Ja. Aber geil. Liebhaber. Mega. Ja, mega. Und vor allem der Magnetverschluss. Ja, Parfümliebhaberei, genau. Ne? Unser Lieblingswort. Und auch noch der Magnetverschluss, den ich, mit dem ich jetzt gerade spiele. Und dann dieser ähm, leicht äh, lilafarbene Edelstein in der Mitte des Deckels. Äh, Wahnsinn. Wunderschön. Wunderschön. Also könnte ich, alleine der Flakon sogar, den könnte man so schön da reinstellen. Und da kannst du dir überlegen, ob du einen draufsetzt und den Flakon mit Sockel da drauf stellst was meiner Meinung nach am besten aussieht. Ja, finde ich auch. Oder du nimmst halt die, die OVP, aber das, ich würde sagen, so nur mit Sockel, der Flakon sieht schon geil aus.
0: Ja, Ey, die haben ja auch da irgendwie wieder so die Verpackung anders gemacht. Also der neueste Echt? von Amouage, der Boundless. Mhm. Den der, der ist ja auch wieder so, so aufklappbar, so ein bisschen liebelos, äh, liebelos wollte ich sagen. <lacht> Liebloser. Lieb, lieblos ist das ein bisschen, ja. Oh, weil so schau. dieser Sockel, das, ey, gerade das ist schon ein bisschen cheesy, muss ich sagen, weil das ja so königlich, bla bla, und man steht auf dem Podest und so weiter. ja Aber, ey, das will ich ja auch dann haben beim Amourage Wenn man schon so ja. viel Kohle ausgibt für den Scheiß, dann, dann soll man das auch richtig krass, edel, luxuriös präsentieren können, aber bei ja. dem Boundless ist das einfach, man klappt das Teil auf und dann das ja. hängt er da, da so, so wie ein Stück in der Kurve drin halt. Gell? <lacht> ein Stück in der Kurve. Ey,
1: richtig schade. Ich muss auch gerade sagen, während du das gesagt hast, habe ich mir jetzt noch mal die OVP vom Reflection Man an sich angesehen. Also das obere große Teil.
0: Hm.
1: Alter, das ist massiv. Ey, das ja. ist so schwer. Das, 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 das kannst du nicht platt kriegen. Das kriegst du nicht platt. Das ist, das ist nicht Pappe. Also, wenn du dagegen drückst, das, das drückt sich nicht wie Pappe zusammen. Auch nicht wie Plastik. Das ist so stark, unfassbar. Da kannst du mit dem Auto drüber fahren. Da hast du einen, hast einen platten Reifen.
0: Du kannst mit dem Auto drüber fahren. <lacht> Bald B Ich
1: lass das jetzt. Oh,
0: ja, schön. Mein dritter Platz, Reflection Man von Amouage. Tolles Teil, tolles Teil. Ja gut, dann, dann kannst du ja die OVP auch zweckentfremden als Wagenheber, das ist doch super. <lacht> ja, hm.
1: wenn du in deine eigene Wohnung einbrechen musst, weil du einen Schlüssel draußen vergessen hast. Benutzt keinen Ziegenstein, <lacht> ja. sondern du benutzt die OVP
0: von <lacht> Reflection Mail von Amois. Tut das bitte nicht, Leute, tut das nicht. Aber auch nur den oberen Teil, ja, den, den führst halt immer in deinem kleinen Handtäschchen mit, gell?
1: Genau, das ist dann die Nummer eins in deinem Handtäschchen. Oder die Nummer 2.
0: Übrigens, die Nummer 2. Was ist deine Nummer 2, lieber Julian? Meine Nummer zwei ist ein bisschen dezenter, nenne ich es mal, von der UVP her. Und zwar der Bacher Unter von Nasomato. Da ist er mal wieder. Ist schön noch, Ding. ey, nach jetzt wie vielen Jahren ist das immer noch mein einer meiner absoluten lieblings lieblings über oh, ja. die es so gibt. Der Flakor an sich, der ist halt, der ist halt irgendwie so, so, so verspielt, anders, und hat diesen, diesen fetten Korkendeckel, ey, das ist doch geil, Mann. Generell die Deckel von Nasomato sind alle irgendwie witzig, dass die, die ja. Deckel größer sind als der Flakor an sich. Ja, stimmt. Das ist irgendwie witzig. Der, der, ey, der andere Italiener da, äh, über den wir mal geredet haben hier, wie heißt mhm. er denn? der Filippo äh, irgendwas, Sossinelli? der hat ja auch wie? Filippo Sossinelli ja genau ja. krass, du kennst den Namen noch also da, ey ich war ich weiß ähm, <lacht> jedenfalls die, der hat ja auch so krasse Decke gell? die sind glaube ich noch krasser sogar <lacht> Wahnsinn ihr, ihr, ihr könnt euch die gerne mal angucken Fili ja. Filippo Sossinelli was André jetzt gesagt hat ja. Ähm, vielleicht ist das so ein italienisches Ding, weil der Alessandro Guiltieri ist ja auch Italiener. Das ja, ey, schon geil, man, aber die italienische Kunst ist ja sowieso geil, muss ich sagen. Ja. Da kam echt viel schönes Zeuge mhm. Vor allem in der Renaissance. Ähm, jedenfalls der, der Flacor hier, der, der ist super schön, man, der mit diesem, wie gesagt, mit diesem Korkdeckel ist mal was komplett anderes. Um, der will nicht so auf Luxus, auf, auf, hey, guck mich an, ich bin richtig edel, wie bei Amouage jetzt. So, so will der das nicht machen, sondern eher so ein bisschen, ja, wie gesagt, verspielt ist das. So ein bisschen, ja, guck mich an, aber kannst auch ein bisschen mich, mich anfassen und so, kannst meinen Deckel anfassen <lacht> und ein bisschen sprühen und ein bisschen riechen, aber äh, ich, bin, ich bin cool so damit.
1: Ich bin unabhängig.
0: Ich bin ein unabhängiger <lacht> Flakon. Ich
1: wollte gerade sagen, wo führt das hin, Julian? <lacht> ja, ich, ich kann...
0: Grad... Als ich das so gesagt habe, habe ich auch schon gedacht, scheiße, ey, der wird mir gleich einen Strick <lacht> rausdrehen. <Mann. lacht> scheiße, wie gut. Ja. Oh. Und, und die UVP ist aber auch sehr schön, so, so, so braun, so, so braun, aber nicht so wie der Deckel, der ist, so bis, ja, der ist halt aus Kork, aber dieses braun der UVP ist so... Ein bisschen, bisschen dunkler und diese goldene Schrift wieder, ja ich, ich habe sie irgendwie mit der goldenen Schrift, ist da auch sehr präsent, ist alles so, so golden und wenn man das so ein bisschen im, im Licht hält, dann spiegelt das auch und alles. Mhm. Ey, das ist richtig schön. Und dann, wenn man das so, das ist so ein Schuber, so ein Pappschuber, wenn man den dann rausschiebt, das ist, dann halt, das ist halt rot. Das ist irgendwie eine rote Farbe, das passt eigentlich gar nicht so wirklich zusammen, aber irgendwie passt es dann doch zu dieser mhm. Verspieltheit von dem Flakon. Ja. Ja, und gut, da drin findet man jetzt nicht so viel, außer die, äh, da, dieser Einsatz, wo man den Flakon einfach reinsteckt und noch ein kleiner Deckel, wenn man den halt mitnehmen will für Reisen. Dann, ja, da weiß, da weiß der Erfinder selbst schon sozusagen, dass man dass der ein bisschen unpraktisch ist, der, der große Deckel. Mhm. Ja. Und nee, den würde ich mir auf jeden Fall in die Vitrine stellen, in die mittlere oh, ja. Position. Also der Merchant of Venice unten hin, der hier in die mittlere und ganz oben, das werde ich dann gleich erzählen, was da hinkommt. Okay. André, jetzt, jetzt darfst du aber die Nummer zwei uns erzählen. Sehr gerne. Oh, ich
1: ärgere mich ein bisschen, weil ich hatte nämlich bei mir, wo wir bei so und Matto sind, auch den Black-Afghano noch im Sinn gehabt. Ähm, ich konnte mich aber nicht damit anfreunden, dass ich zwar den Flakon und den Deckel geil finde, dass ich aber die OVP nicht so geil finde. Die würde ich mir jetzt nicht unbedingt ins Regal stellen. Also schon geil, liegt ja auch bei mir quasi äh, hier im, im Schrank, also aber... Ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, die, die anderen als Vergleich hätte, ne, dann würde ich jetzt nicht unbedingt die OVP von Black Afghanu da reinsetzen. Aber als puren Flakon, ja, Mann. Das wäre es echt gewesen, ja, ja, ja. muss ich sagen. Ja. Vor allem, wo, bei, wo wir ja
0: auch wissen, wie der Deckel entsteht. Gell?
1: Ja, eben. Und gerade beim Baraon, da habe ich dann so an so ein schwedisches, modernes, futuristisches Blockhauskonzept gedacht, wo irgendein <lacht> so ein Designer, Architekt, weißt du, so geile Landschaften noch äh, um das Haus herum kreiert. Weißt du, und dann hast du da so, so richtig minimalistisch alles gehalten. Und dann steht da auf, der, auf dem Regal nichts anderes als einfach der Bar Onda. Mega, mega. Also ja, der wirklich ja, ein ja. Erlebnis. Ja. Meine Nummer zwei ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Erlebnis. Es handelt sich hierbei nämlich um nichts Geringeres als den La Purarm Pur'om von rasasi mm. Alter, das Ding, das, ist, das Ding ist ein Blockhaus. Im, im, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein Block, es beginnt mit der UVP. ich habe hier ähm, zwei schwarze Blöcke, die von äh, bronzefarbenem Metall zusammengehalten werden, in so einer schön abgekurften Variante, äh, vorne ist eingraviert Layukawam, äh, Purom von Razasi. das Ganze glaube ich auch noch in der äh, hebräischen Schrift, kann es sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, unten ja. haben wir die ganzen Bettstarten auch sehr schön gehalten. Ja, und, und das, das Ganze hat so ein richtig dunkelbraunes Holzmuster, diese beiden Blöcke. Und dann zieht man eben den oberen Block ab, was ich jetzt gerade tue. Und dann hat man, oh, jetzt schon diesen Duft, der da rauskommt. <lacht> La Warm ist ja so ein bisschen der Duft in Sachen
0: Leder. Genau, der eigentlich der auch gar nicht so billige Tastenleather-Klon Richtig, ne? Und der Name
1: bedeutet äh, unwiderstehlich. Ist seit 2012 auf den Markt und ähm, hat wirklich wahnsinnig gute Bewertungen. Steht dem Du, also steht seinem Vorgänger oder vielleicht dem größeren Bruder eher gesagt, im Nichts nach. Ähm, ist sogar ein bisschen eigenständiger. Das hat Julian auch, glaube ich, mal sehr gut beschrieben, dass der schon seine eigene Daseinsberechtigung gefunden hat. Oder ja, einer von uns Fall. beiden. Ja, meine ich, sagte das mal genau. Dann hast du den Flakon. Ähm, der Deckel ist auch wieder aus, ich meine, echtem Holz, das sehr schön geformt wurde. Das hat eben so leicht rechteckige Züge, ist dann aber oben abgerundet, ist dann unten wiederum abgerundet im ähm, Querformat. Dann hast du vorne die Schrift La Jukawa, die auch sehr schön aufgebettet äh, ist in weiß, pur -om. und dann hast du dieses... Nicht ein bisschen mehr als dieses halbe Ahornblatt, dieses halbe Herbstblatt, das auch wirklich im bronzenen Look vorne auf den Flakon gepackt wurde. Mhm. Und, und
0: der Duft, unglaublich. Ähm, boah. Das, das, jetzt fällt mir gerade auf, äh, Yucca warm, das wird ja auch mit Y, U, Q, glaube ich. Ja? ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen... Auch jetzt, wo du das mit dem Ahornplatz sagst, das erinnert mich irgendwie an Kanada, weil da gibt es ja diesen Fluss Yukon, auch mit Y geschrieben. Vielleicht hat das irgendwas oh, miteinander zu tun. Oh ja, das ist interessant.
1: Ja, ich ja. finde, Kanada hat eh so, so richtig ähm, exotisch klingende Namen manchmal
0: in seinen Resorts. Cool, cool. Ich meine, die haben also, ja auch relativ viel von den Indianern auch übernommen. So Also nicht übernommen, aber so ein bisschen abgeändert und so. Ah ja, mhm. Ja, ich glaube, Yukon kommt sogar so von dieser alten Sprache. Boah. Ja, ja das ist cool. Schön. Vielleicht ein Thema für Goethe und Dosenbier. Hört rein. Ja, Mann. <lacht>
1: ähm, dieser Duft ist von vorne bis hinten wirklich exzellent. Also die OVP, der Flakon, die ganze Aufmachung, den kann man sich so ins Regal stellen. Und ich sag euch, jeder, der bei euch vorbeilaufen wird, der wird sich fragen, was ist denn das für ein geiler Rubik's Cube? <lacht> Ohne Witz, die Leute, die werden nie ja. drauf kommen, dass sich in dieser OVP ein Parfüm versteckt, das nach Leder riecht.
0: Ja, Mann, ich habe ja auch, ich habe den La Juka, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, den habe ich verkauft, den Flakot. Ja. aber die OVP habe ich behalten, die steht noch hier wie, im Regal bei mir. Wie gut, ja. <lacht> Wirklich, und, und das
1: ist so schön, wenn nicht nur die, weil, wie, wie oft haben wir das, Julian, dass entweder der Duft ist geil und die OVP ist kacke oder andersrum oder irgendetwas... Passt einfach nicht. Und beim Layukawam passt alles. Es ist ja, vom Anfang ja. bis zum Ende, vom Augenblick bis zum Nasenriecher. Es ist einfach grandios. So ein wunderschöner Duft. Ähm, deswegen verdienterweise auf dem zweiten Platz. Und deswegen auch nur bei mir, weil der erste Platz bei mir noch viel, viel besser ist. Und das, das muss was
0: heißen. Ey, das, das ist schon ja. krass, Mann, wenn du den auf Platz 2 hast. Ja, der ist mir gar nicht so aufgefallen, aber. Jetzt hinter mir im Regal steht er so schön rum, ein bisschen angestaubt schon, aber ey, den, ja, den hätte ich ja. auch nehmen können. Wahnsinn, ey. Ja, Mann.
1: So, aber ich habe ja gerade schon gesagt, meinen ersten Platz, der ist verdientermaßen auf
0: dem ersten Platz, aber vorher kommen wir zu deinem. Was ist denn bei dir heute an der Spitze, Julian? Ja, wir waren eben in Kanada und wir bleiben in Kanada. Okay. Oh. Was könnte es sein? Boah, jetzt muss ich überlegen, verdammt. Ähm, gib mir mal einen ja. Tipp. Na, naja, es fängt mit Zoo, Zoo an und hört mit Lukas ah. auf.
1: Okay, okay. Ich hab's verstanden.
0: Aber, aber welche, André? Was denkst du? Ich glaube, es handelt sich Ich hab drei Versuche. Okay, ja. Die
1: Fledermaus. Nein. Ähm, der Tyrannosaurus Rex. In der Special Edition? Könnte sein. Nein. Verdammt, ich dachte schon, jetzt hätte ich's Ah, es ist die Eule. Ja, es ist in die der Eule. Das ist die Eule in der fucking Natürlich. Special
0: Edition. Natürlich. Ja. Ey, das Teil. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Oh. Ich habe, ich hab ja extra so einen Bereich jetzt in meinem Schrank, beziehungsweise im obersten Regal und auf dem Schrank habe ich jetzt so ähm, meine Zoologist stehen. Habe ich einen Ehrenplatz habe ich da schön eingeräumt für die. Und die Snowy Old, die übertrumpft alles. Mit ihrem mit ihrem, ähm, mit ihrem Design, also der, der, das ist ja auch in so einem Sleeve, ja? Die, dieser Sleeve, da, das ist so ein bisschen Anime-mäßig oder Manga-mäßig. Finde ich jetzt tendenziell nicht so cool, weil mag ich halt einfach nicht, Animes und Mangas. Aber ey, das, das passt so schön in dieses Konzept. In, das ist so eine mittelalterlich anmutende Frau in so einem Gewand, die ja, eine genau. Schneeäule in der Hand hat. Ja. Und die Schneeäule guckt auch so süß. Um
1: <lacht> oh, wie süß.
0: Und die sind mhm. irgendwo, anscheinend in der, in der kan kanadischen Pampa unterwegs. Also, ja, es ist halt, es ist halt ein Berg, weiß, weißer mhm. Berg drumherum. Und hinten guckt man drauf, da ist dann, äh, stehen nochmal die, die Top Notes, Hard Notes und Bass Notes drauf. Und das ist alles in so einer ja so so eine keltisch anmutenden Schrift gehalten. Vorne dieses Snowy Old, das ist auch so schön. Kann man das so im, im Licht halten und dann glänzt das so blau, schimmernd. Mhm. Und, und äh, das ist wie gesagt in dieser keltisch anmutenden Schriftart gehalten und hinten Zoologist auch. Also dieses Zoologist steht da auch nochmal in dieser Schriftart. Mhm, und äh, von wem das Parfüm designed wurde, von Dawn Spencer Herwitz von der guten Frau. Das ist auch nochmal so. Und ja, ey, das, das sieht einfach so wunderschön aus. Und wenn man das Teil rausschiebt, hast du den klassischen, nicht den neuen, den klassischen, äh, ah, die klassische Box von Zoologist. Okay, es geht ein bisschen schwer jetzt gerade. Oh je, ich will es nicht kaputt machen. Oh, okay, ich ziehe es einfach. Das ist ja einfacher als Schieben. Alles klar. So. Die ist weiß, die ist einfach weiß gehalten, so, so, so matt weiß und hat dann diese, diese Verwirbelung, wenn man genauer hinguckt, überall. Und Snowy Owl ist vorne auch noch äh, abgebildet, mit diesem, ähm, ja, in diesem aristokratischen Design, wie man es halt so kennt von Solo Gist. Und, ey, das ist so so krass, wie das so schimmernd schimmert und überall leuchtet und ja, das ist halt so, wenn man, wenn man nach Gold gräbt und es, es leuchtet halt so golden. So dieses hm. Gefühl ist das wahrscheinlich. Mhm. Und dann, wenn man es halt aufmacht, aufklappt, der Flakon, ey, der ist so in diesem Milchglas weiß zur Hälfte gehalten, das ist dann so ein Übergang zum klaren Flakon. Also ich habe da auch ein Unboxing gemacht, das müsst ihr euch angucken, weil, ey, der, der Flakon, der ist einfach das Non-Plus Ultra und der Duft an sich, der ist auch mega geil. Der erinnert mich ja auch sehr an die Fledermaus, an die alte mhm. Version. Ähm ja, ey, der, der ist richtig schön. Du hast den ja auch, gell? also die, die normale Version, oder? Die normale Version, genau. Ja. Wie findest du den Duft jetzt so mittlerweile? Ähm, ich finde ihn sehr interessant.
1: Er erinnert mich auch dann eher so an das Animalische, was auch bei der Fledermaus da ist nur eben in sehr viel sanfter, in sehr viel gutmütiger. Ähm, ja, ja, es das ist, ist das ein sehr Kombine. schöner, interessanter Duft.
0: Ja, Ja, nee, bei der Flacor, wenn man den so sich da hinstellt, ganz oben in die Vitrine, dann ja, denke ich, wird jeder fragen, Alter, was ist denn das für ein schönes Teil? Ja. Das, äh, nee, also das ist wirklich wirklich mein Highlight, was ich so habe. Alter,
1: das ist gerade parfümliche papperei ne? Also ich weiß nicht, ob du dir das selber jetzt gerade angemerkt hast, aber dir scheint gerade richtig die Sonne aus dem Arsch, Alter. Das ist gerade also wirklich das, ja? ja fast schon verliebt. Also das ist wahnsinn, wie du das gerade beschrieben hast. Ich wundere mich sogar ein bisschen, weil du mir auch sagtest, dass du dieses Anime-stilistische an an der OVP eher mit gemischten Gefühlen gesehen hast. Aber wie du das jetzt so rausgenommen hast und angeguckt hast und beschrieben hast. Alter Schwede, das ist wirklich so, ähm, als wäre da gerade wieder so eine kleine Liebe
0: entfacht. Ja, ey, ich habe den auch sehr lange nicht gehochen. Eigentlich so seit dem Unboxing. Wann war denn das? Im, Im Januar, Februar oder sowas? Ja, genau, richtig, ja, ja. Also jetzt schon fünf, fast ein halbes Jahr her. Wahnsinn, etwa. Ey. ey, das Teil, das ist oh. ja echt, boah, wow. Richtig schön, ey, richtig schön. Vor allem ja, richtig schön, wie du ja. das
1: beschrieben hast. Also, top. Wer, wer da nicht Lust drauf bekommt, ne,
0: ja, ähm, mittlerweile gibt es den schon nicht mehr. Den, das schon, war schon damals schwer, daran zu kommen. Ich habe ja extra den Victor Wong gefragt. der mhm. hat den ja dann uns zur Verfügung gestellt. Aber ähm, es gab nur 500 Exemplare, so wie auch damals bei dem Tyrannosaurus Rex, glaube ich, eine Special Edition und auch bei dem Squid. Die hätte ich auch gerne gehabt, diese Special Edition. Mhm. Du warst ja auch sehr nah dran, die mal zu kaufen, oder? Ja, ich hätte sie fast erwischt, genau. Ja, ah, wie unlucky, man.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin mit der Normalen zufrieden. Ich fand es schön, weil ich dann so mal bei dir die Special und bei mir die Normale gesehen habe. Äh, das war dann auch ganz in Ordnung. Äh, vom Squid? Ah, nein, nee, ach stimmt. Ähm, bei der Eule, ich war gerade noch bei der Eule. So, weil also. bei der Eule bin ich, bei der Eule es ja genau so. Ich bin ja ah. fast auch an die Special Edition gekommen, weil ich wusste, dass du sie ja schon hattest. Und dann bin ich danach an die Normale gegangen. Stimmt, beim Squid war das auch so. Beim ja, Squid da mein ich, ich. Auch, Ja, ja, da, da, ja, ja, da hätte ich auch gemacht. fast die Special geschossen. Ja, ja. Habe dann aber die normale, die mir aber auch sehr gefällt. Wobei die Special, da hatte ich immer noch die Augen auf. Ja, ey, habe ich auch voll. Alter, drauf. ich glaube, Julian, hätte ich die Special Edition vom Squid, dann wäre die auf jeden Fall heute
0: meiner Top 3. Wahrscheinlich auf Platz 1, oder? Außer, du sagst mir jetzt einen noch viel krasseren und den Man. du auf die Nummer 1 gewählt hast. Julian, was für eine Überleitung. Also, die Nummer 1 ist
1: könnte es auch anders sein, das Lignum VT von Beaufort.
0: Oh, yeah. Ähm, ich hatte auch überlegt, einen Beaufort in die, in die Liste zu, zu tun. Ja. Aber der, der, der war mir nicht fancy genug, nenne ich es mal. Ja,
1: ja. Und ich muss auch sagen, es, es ist auch so richtig schwierig, wenn ich mir jetzt gerade den La warm vor mir angucke. Aber ähm, das Lignum VT, das ist so Man sagt ja aber, manchmal ist weniger mehr. Mhm. Und Lignum holt aus diesem Minimalistischen das Maximale raus. Das beginnt damit, dass dieser Flakon so richtig tief pechschwarz gehalten ist. Dann hast du dieses sehr stilistische Logo, was aber auch trotzdem minimalistisch gehalten ist, vorne drauf. Der Deckel, das ist einfach ein schwarzer Holzklotz. Rechteckig, genau, ja, ja. simpel, aber trotzdem auch irgendwie interessant. Und die Verpackung genauso. Es ist eigentlich eine schwarze Papp Verpackung mit goldenem Aufschrift, ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast bei der naso reihe Und dann hast du oben links diese weißen, skizzenhaften Zahnräder, die ineinander greifen. Die du auch auf dem Logo vorne auf dem Flakon hast. Und das genau, gibt dem Ganzen, kombiniert mit ähm, dem Schriftzug von Buffon und mit diesen Schlüsseln, das, das gibt dem Ganzen so einen mystischen London-mäßigen Touch. London, so im 17., 18. Jahrhundert, so oh, steampunk-mäßig. Und dann auch noch der Name, ne, Baum des Lebens, wie du es mal übersetzt
0: hast. Oh, alter Wahnsinn. Ja, ey, das ist schon geil, bevor ist ja, ist ja die diese Skala, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die Skala, mit der man misst, wie stark ein Windeinheit ist. Wirklich? Ja, es ist die Beaufort-Skala, oh. könnt ihr mal googeln. Das ist, ähm, deswegen auch der Schlüssel, weil das ist so das Symbol. So ein Schlüssel mit einem äh, Strich, wie, wie nennt man das eigentlich? Äh, Zinken, Nase oder so, mm -hmm, beim mm -hmm. Schlüssel. Äh, mit einem Strich ist, ist glaube ich, Windstille oder sowas. Und ein, ein Schlüssel mit, mit fünf Strichen oder so ist absolute Hurricane-Sturm. Ah, okay. Ja. Ja. Mm. Und daher, daher leitet sich auch die komplette, äh, der, der komplette Name von, von, dem, von der Parfümreihe ab. Interessant. Und noch ja. ein lustiger Side-Fun-Fact. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt. bevor wurde gegründet von dem Live-Schlagzeuger von The Prodigy.
1: Ja, das hast du <lacht> mir ja. erzählt.
0: Ja. Wahnsinn, dass die alle
1: irgendwie dann so verrückt in diese Parfümrichtung gehen.
0: Ja, ey, viele gehen ja in die Wein- oder Whisky-Richtung oder so, gell? Mhm. Aber Parfüm, ey, Respekt, Mann. Und vor allem so krassen ja. Scheiß dann rauszubringen, ey, das, ey, bevor ist wirklich mega gut, Mann. Das stimmt wirklich, ja. Ja. Also ja, verdientermaßen bei mir auf dem Platz 1. Ja, ja, das ist wirklich so das kleine Schwarze. Ja.
1: Auch, auch so ein Duft, da kannst du wirklich, den Plakon wirklich ins Regal stellen. Und ich finde den Flocker von Lignum Vite zusammen mit dem von ähm, La Warm und der von Reflection, man, auf ein Regal, das, das
0: gibt schon was her. Ja, ey. Und scheiß bevor würde ich mir auch ins Regal stellen, Mann. Mhm. Ich überlege mir, den Merchant of Venice wegzuschmeißen und dann einfach die einfach auch den Lignum VT oder Phasem 5. Alter, der ist so mega gut. <lacht> Wie lieblos. Habe ich ja auch erzählt, dass die jetzt auch die Flakors wieder anders designt haben, auch die OVP. Die haben das ja auch mittlerweile jetzt wie bei Zoologist, du klappst das einfach vorne auf. Und der Flakon aber geiler geworden. Ich finde, die OVP ist nicht besser geworden, sondern der Flakors ist besser geworden. Oh, interessant. Der ist so matt-schwarz und hat jetzt so diesen Soft-Touch irgendwie. Also Du merkst das, das ist so ein bisschen... Ein bisschen grobkörniger, kriselige Ja. Und wie gesagt, der ist jetzt matt schwarz. Ey, das sieht so mega fett aus. Boah. Ja, Mann. Ja. ja. Es passt aber leider nicht, wenn man wenn man die Serie hat, also an, an Düften. Das passt dann wieder nicht nebeneinander. Das ist, finde ich schade. Also das Größenverhältnis ist da wieder anders ein bisschen von der UVP. Oh, das ist wirklich schade. Ja. Ja, ich habe jetzt vier Stück ne 5 glaube ich und vier haben dieselbe Größe und dann kommt der Phase 5, der hat er, ist ein bisschen kleiner <lacht> ja. aber naja, der Duft ist gleich geblieben und das, das ist wirklich wichtig für mich Mann. ja, das ja. ist glaube ich auch das allerwichtigste, ne? also Flakon OVP,
1: Aufmachen hin und her am Ende geht es dann ja irgendwie auch um den Duft, äh, genau, alle anderen ja. Komponenten sind dann halt nur schöne Zusätze, die wir alle gerne sehen und hören und tasten mögen Genau.
0: auch André, das sind doch super Schlussworte.
1: Finde ich auch. Schreibt ihr uns gerne, was eure drei liebsten Düfte sind, die ihr euch ins Regal stellen würdet. Oder aber in die Vitrine, sofern ihr eine hättet. Und wenn ihr eine Vitrine habt, dann sagt uns gefälligst, warum. Und warum ihr die Düfte werden. <lacht> in dem Sinne, Julian, ich bedanke mich bei dir. <lacht> warum habt ihr eine Vitrine? Was soll der Scheiß?
0: <lacht> und wir nicht. <lacht> ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Und ciao. Macht's gut und vielen Dank, André, für die tolle Folge und HDGDL. Macht's gut und tschüss. HDGDAL. HDF. HM. C und A. <lacht> <lacht>